0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 694.
1: Co ciekawe, bo to jest ciekawe w tym eksperymencie, że 10 lat później skontaktowano się również z rodzicami tych dzieci i okazało się, że te dzieci, które potrafiły odczekać, miały o wiele lepsze, lepiej, lepiej funkcjonowały.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, z tej strony Wana Majwska-Opiełka, twarz psycholog. A dzisiaj audycja kierowana. Głównie do rodziców i wychowawców, ale nie tylko. Zwłaszcza dzisiejszy temat jest tematem ciekawym, można byłoby powiedzieć nawet takim popkulturowym z kultury popularnej, bo mało kto nie słyszał o tym, co będę mówiła. Oczywiście będę mówiła nie tylko o tym, o czym mało, mało kto nie słyszał, ale też o wnioskach i o tym, o co w tym tak naprawdę chodzi. Otóż w 1972 roku na uniwersytecie w Stanford Walter Mischel, profesor tego uniwersytetu, prowadził eksperyment, który przeszedł do historii jako pod nazwą Marshmallow eksperyment. Czy potem nawet zrobiono coś takiego jak Marshmallow Test i dalej robi to wiele osób, czasami nawet w rodzinie, o czym zresztą na, na w końcu tego tej audycji powiem. Ten, ten test miał zob, zobaczyć, jak dzieci sobie radzą z odraczaniem gratyfikacji. Inna nazwa dla tego testu, to jest właśnie tego eksperymentu, to jest eksperyment z odraczaniem z odraczaniem gratyfikacji. Odroczona gratyfikacja, czyli nagroda nie natychmiast nie w tym momencie nie. Wtedy, kiedy to widzę, kiedy tego chcę, kiedy tego pragnę, ale po jakimś czasie, który świadomie ofiarowuję, aby na przykład dostać więcej, czy aby wykonać jakieś, w tym wypadku, aby dostać więcej, ale w ogóle odraczanie gratyfikacji dotyczy tego, żeby najpierw wykonać pewne rzeczy, a dopiero potem dostać coś, uzyskać jakąś jakąś nagrodę, mieć jakąś przyjemność. Zbadano 50 dzieci w tym eksperymencie 25 dziewczynek, 25 chłopców. I ciekawa sprawa, bo oczywiście instrukcja wyglądała w ten sposób, że dzie- dzieciom na talerzyku kładziono w pokoju, gdzie było właściwie nie było nic. Był bardzo minimalistycznie urządzony, pusty stolik, tylko i te, to krzesełko, i dziecko. I ta, ten marshmallow, ta słodycz przed nim i tłumaczono mu, że jeśli e, poczeka na eksperymentatora, nie zje tego marshmallows, to dostanie w tym momencie następny. Dostanie drugie, drugi taki cukierek i wtedy będzie mógł to zjeść. Natomiast jeżeli to zje, no to wtedy eksperymentator, ta osoba, która prowadzi eksperyment, natychmiast przejdzie i nie będzie już tej nagrody. Dzieci rozumiały, co się do nich mówi. To jest zresztą też temat na dobrą audycję, jak sprawdzać, czy dzieci rozumieją, co do nich mówimy. Najmłodszy miało 3 lata i chyba 6 miesięcy. W każdym razie na pewno wiedziały, o co chodzi, na pewno rozumiały. to no i ten eksperyment zrobiono. Założenie było takie, że jeżeli ten, ta pianka jest przed nimi, jeżeli one widzą tę piankę, to odpowiedź na pytanie, po co ja czekam, na co ja czekam, będzie łatwiejsza, będą mogły się skoncentrować na tym, na co czekają i będzie łatwiej. Szczerze powiedziawszy, ten eksperyment moim zdaniem wcale tego nie potwierdził, zresztą nie tylko moim, jak się obserwuje, bo można obserwować filmy z tego eksperymentu, te dzieci naprawdę były sfrustrowane, a poza tym no, robiły różnego rodzaju rzeczy, aby się aby na to nie patrzeć. Niektóre się po prostu odwracały. Były takie dzieci, które spały, nawet, znaczy, które próbowały usnąć, się to się nawet udało. Czyli dzieci nie chciały wcale na to patrzeć. Dzieci ratowały siebie przedtem, żeby na to nie patrzeć. I tak logicznie rzecz ujmując to jest słuszne, ja nie bardzo rozumiem założenie tego eksperymentu, szczerze powiedziawszy, dlatego, że to jest pokusa. I jeżeli się coś widzi, jeżeli to jest przed naszymi oczami, to oczywiście, że ta pokusa jest silniejsza. Ja ja nie wiem, czy dorosły człowiek mógłby coś takiego zrobić. Zupełnie byłoby inaczej, gdyby na przykład miał coś robić i widział ten, tę nagrodę, ale dostanie ją, jeśli wykona coś. To wtedy tak, wykonując coś no i patrząc na to, co mogę dostać, jest szansa na to, że będzie się chętniej, czy szybciej, czy w ogóle wykonywało daną rzecz. Ale w tym wypadku to był dodatkowy element frustrujący. Zresztą to, jak te dzieci to znosiły, to jest naprawdę bardzo takie ciekawe zjawisko. Na zakończenie audycji powiem jeszcze o czymś innym. Związane z tym, co pewnie rodziców zainteresuje i być może będą chcieli zrobić to sami. W każdym razie okazało się, że ten test pokazał, że dzieci różnie reagują na to, i też pokazał, że jest, są pomiędzy nimi różnice: pomiędzy tymi dziećmi, które potrafią poczekać na tę drugą. Słodycz, na, ten, na ten drugi cukierek, są różnice, to badano te dzieci takim testem, który się nazywa s S-A-T, sat który no, to jest taki test myślenia, te, test rozumowania. Um, który, który, te dzieci, które potrafiły poczekać miały w tym teście lepsze wyniki co ciekawe, bo to jest ciekawe w tym eksperymencie że 10 lat później skontrakt- skontaktowano się również z rodzicami tych dzieci i okazało się, że te dzieci, które potrafiły odczekać miały o wiele lepsze no lepiej, lepiej funkcjonowały lepiej funkcjonowały w szkole, lepiej funkcjonowały w, w ogóle w rzeczywistości Były badania już nie ten, ale były też badania, które nawet dotykały ludzi w ogóle dorosłych potem i okazywało się, że te osoby, które miały wtedy tę zdolność odroczenia większą, lepiej funkcjonują w życiu dorosłym. No, myślę sobie, że to jest raczej oczywiste i niekoniecznie to badanie, ale wiele innych badań pokazuje, jak ważną sprawą w życiu jest umiejętność zrobienia czegoś, no, co, co jest w tym momencie ważniejsze, zamiast dostania nagrody. Bo to w sumie do tego się również sprowadza. Bardzo często dzieci wybierają natychmiastowo najpierw to, co jest przyjemniejsze, to, co jest przyjemne. I jeżeli rodzice cały czas im na to pozwalają, że mogą sobie wybierać, mogą brać się najpierw za te rzeczy, które są miłe, które są przyjemne, a dopiero potem zmuszać się do tego, czy być zmuszanymi przez rodziców do tego, co jest niekoniecznie przyjemne, no to oczywiście wytwarza się pewnego rodzaju nawyk i tak jak mawiała moja babcia w pewnym momencie życia dzieje się coś takiego, że ciężko wilka orać, tak mawiała moja babcia. Oczywiście, bo jeżeli dziecko nie jest przyzwyczajone do tego, jeżeli człowiek nie jest przyzwyczajony do tego, że musiał na coś poczekać, że y, czekał świadomie nawet, zdając sobie sprawę z tego, że to się opłaca, no to po prostu skąd ma coś takiego umieć? Kieruje się natychmiastowymi odruchami, chce i mam to natychmiast mieć. Dlatego bardzo ważną sprawą jest, aby pamiętać o tym teście, i aby, czy o tym eksperymencie i aby pomagać dzieciom tak naprawdę w tym, żeby nauczyły się odraczać gratyfikację, żeby nauczyły się czekać na pewne, na, na pewne rzeczy. No jak to robić? No oczywiście przede wszystkim nie dawać dzieciom natychmiast czegoś, bo one chcą. I ja bardzo często to obserwuję u rodziców, bo, bo będzie płakał, bo będzie się, przepraszam, za kolokwializm daru, bo, bo nie da mi żyć i takie różne inne teksty i dawanie tym dzieciom natychmiast. To, czego one chcą. Czy to jest słodycz, niestety, właśnie. Czy to są jak, czy to jest jakaś zabawka. Czy to czasem są rzeczy w sklepie, bo ono chce, bo ono chce natychmiast, bo ono to musi mieć, więc, więc mu się to jakby natychmiast daje. Ja osobiście myślę, że nawet takie rzeczy większe, które dzieci chcą mieć, nie, nie warto jest dawać im tego natychmiast. Nie warto jest im dawać tego przy pierwszej nadarzającej się okazji, żeby już miały to, co sobie wymarzyły. Moim zdaniem, i zresztą nie tylko moim, nawet przyjemność płynąca z tego faktu, że się coś dostaje, nie jest taka duża, kiedy czeka się na to tylko chwilę, albo nie czeka się w ogóle. Do dziś pamiętam, jaką radością było dla mnie, na przykład, kiedy dostałam łyżwę figurowe, kiedy dostałam gitarę, to, to, wszystko było takie wyczekane, wyczekane, wymarzone i trze- nie tylko dlatego dostałam to tak, że nie wiem, moja mama kompletnie nie miała pojęcia o tego typu rzeczach i o psychologii, ale nie było też tak łatwo dostać pewnych rzeczy. W związku z tym wydaje się, że ludzie wychowywani w takich troszkę, no, spartańskich warunkach potem w przeszłości właśnie lepiej sobie radzą w takim odraczaniu tej gratyfikacji, w robieniu pewnych rzeczy. Dzieciom można w tym oczywiście pomagać, można dzieciom tłumaczyć na przykład, po, po, powodować, żeby nawet no, wyobrażały sobie pewne rzeczy, Pomyśl jak ci będzie przyjemnie, kiedy już w tym czystym pokoju na przykład będziesz mogła sobie zjeść, czy poczytać, czy cokolwiek zrobić. Kiedy mówimy o tym, że no, najpierw trzeba posprzątać pokój, a dopiero potem będziemy czytać na przykład, czy będziemy robić coś takiego, co dziecko lubi. To jest... Odwoływani się do, do, do tego, bo, bo dzieci czasem nie potrafią sobie znaleźć tego związku przyczynowo-skutkowego, więc trzeba im w tym pomóc. Ale warto jest dzieci tego uczyć i warto jest mówić, że w taki sposób, żeby y, chciało poczekać na to i oczywiście nie zawsze. Mówi ci o tym, że jak poczeka, to będzie więcej, ale można również stosować i tego typu rzeczy. Nawiasem mówiąc, wiele osób w domach robi tego rodzaju testy i w zakładce społeczność, tutaj równolegle z tym filmem, włożyłam tam filmy, które pokazują jak robią to rodzice, ale chcę was, kochani rodzice, zachęcić do dyskusji, zresztą nie tylko rodziców, ale wszystkich, a propos właśnie tych filmów, bo jest tam pewna pewna, coś, co zrobił jeden z rodziców, co jest po prostu niesamowite i co też pokazuje pewne zachowania rodziców, to jak bardzo im zależy na tym, żeby te ich dzieci po prostu od razu natychmiast były jakieś rewelacyjne, wspaniałe, wyjątkowe, no bo oczywiście rodzice wiedzą, że ten test Marshmallows, marshmallows po prostu pokazuje jakby taką przyszłość trochę, takie taka rokowania na przyszłość tego dziecka. Więc chcą temu dziecku na tę przyszłość stworzyć lepsze rokowania, no i co z tego wychodzi, Jakie popełniają błędy. Bardzo zachęcam, zobaczcie to. Ja powiem tylko jedną rzecz tutaj na zakończenie nic więcej, ale y, zobaczcie te filmy i bardzo proszę, abyśmy sobie porozmawiali na ten temat. Tak? Co, 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 co widzicie, co zauważyliście y, y, takiego w tych filmach, i oczywiście ja też włączę się do dyskusji. A na zakończenie powiem, że powtórzono ten, znaczy nie powtórzono, tylko zrobiono jeszcze ten eksperyment w takiej wersji, że po tych dwóch słodyczach, po tych dwóch cukierkach, powiedziano dzieciom, że jeżeli jeszcze raz to zrobią, jeżeli jeszcze raz w ten sam sposób poczekają na kolejną czekoladkę, to wtedy dostaną tych czekoladek w sumie trzy i będą, znaczy nie czekoladek, tylko cukierków i wtedy będą mogły zjeść te trzy cukierki. No i tutaj już tylko połowa dzieci w stosunku do tego, co wytrzymały tamte, wytrzymała tę kolejną próbę. Dla mnie to jest oczywiste, jak się okazuje, nie dla wszystkich. Oczywiste jest dlatego między innymi, że my mamy ograniczoną ilość tej woli. To nie jest tak, że my mamy tego niezliczonej ilości. Jeżeli jej wykorzystamy dużo, i to dotyczy również dorosłych, do czegoś jednego, to potem nie jest nam tak łatwo. A poza wszystkim jeszcze, no dzieci tracą taką e, informację i taką pewność, że one dostaną. Gdzieś tam w ich główkach, pewnie nie na zasadzie myślenia, ale jakiegoś takiego odczuwania, może się pojawiać coś w rodzaju, a nie wiadomo, czy to tak, tak nie będzie to znowu dalej, czy nie będzie potem jeszcze kolejna i kolejna czekoladka. Tracą zaufanie, i myślę, że robienie tego typu rzeczy i robienie dzieciom zbyt często tego typu rzeczy, czy nie dawanie tych nagród wtedy, kiedy dzieci się na nie starają i robią różnego rodzaju. Rzeczy, o które je prosimy, no może prowadzić nawet do tego, aby uczyć dzieci bezradności, wyuczać ich bezradności, bo ono się stara, ono próbuje, ono chce coś zrobić, a okazuje się, że efektów nie ma. Także ostrożnie z tymi eksperymentami, ostrożnie z tym, żeby dzieci od razu nam wszystko dawały. Zachęcam do tego, żeby zrobić z dziećmi taką zabawę, zrobić taki eksperyment, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale przede wszystkim zachęcam do tego, aby wychowywać dzieci tak, aby uczyły się odraczać gratyfikację, bo to naprawdę procentuje. Dziękuję bardzo i zapraszam na stronę do zakładki społeczność.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję